0: 12 y 12 Hola otra vez, don Carlos Alsina Buenos días otra vez, Juan Ramón Esta de hoy es la historia de una madre que perdió a su hijo Un 20 de abril, el mes que viene se van a cumplir 17 años Aquel día, el hijo salió camino del instituto estaba en su último curso y ya no volvió la primera noticia que tuvo la madre, Susan, de lo que sucedía, la tuvo al mediodía de aquel 20 de abril. Estaba en su oficina del centro de Denver cuando observó el piloto rojo de los mensajes encendidos en el teléfono de su mesa. El mensaje era de su marido, Tom. Le decía, es una emergencia, Susan, llámame en cuanto lo escuches. Ella cuenta que no hacía falta que él dijera más, que por el tono de su voz supo que algo le había sucedido a alguno de sus dos hijos. Telefoneó a casa, Tom le dijo, pon inmediatamente la televisión. Y allí vio que la policía tenía rodeado el centro escolar al que acudía el hijo, porque la policía había recibido una llamada desde dentro alertando de que hombres armados con escopetas habían accedido al edificio, se habían dirigido a la cafetería y a la biblioteca y habían abierto fuego contra alumnos y profesores. No estaba muy claro cuántos eran esos hombres, pero la policía no se decidía todavía a entrar ante el temor de que llevaran consigo también explosivos. Muchas horas después se sabría que en efecto, además de las dos escopetas de una carabina de una pistola, tenían aquellos dos hombres varios explosivos de pequeño tamaño y una bomba. Aunque para cuando pudo confirmarse esa información, todo había ya terminado. Las ambulancias atendían a los 24 alumnos heridos, los psicólogos se ocupaban del resto y los forenses terminaban de examinar los cadáveres de los 15 estudiantes muertos. Entre ellos, el hijo de Susan Klebold, de nombre Dylan de 17 años. Esta es la historia de una madre que perdió a un hijo al que en realidad no conocía. Una madre que regresó urgentemente a su domicilio, escuchó al marido decir que había llamado el mejor amigo de su hijo, preguntando si estaba en casa, porque era uno de los estudiantes a los que no conseguían encontrar, y también porque él solía vestir una gabardina negra. Una madre que ha reconstruido ahora, día a día, las fechas previas a aquella muerte, para revivir cómo era todo antes de aquello, y lo que le sale es un retrato de una familia, la suya, una familia cálida. Común, convencional, un matrimonio felizmente casado, de clase media, empleos estables, dos críos. El marido, Tom, que regresa tarde por, por las tardes, pero le da tiempo a charlar con sus hijos de deportes, de la escuela. La esposa, Susan, que se ocupa de ayudar a estudiantes discapacitados durante el día y regresa a casa por la tarde para preparar la cena. Nada extraordinario, nada, usual, nada inusual, una, una familia corriente. Por eso a la madre le estremeció tanto aquella catarata de preguntas que le hizo, después del entierro, el padre de un compañero de Dylan. ...un compañero que había sido asesinado... ...preguntas... ...¿pasaban de verdad sus padres tiempo suficiente con Dylan?... ...eran acaso unos padres descuidados... ...desconectados de sus hijos... ...no fueron capaces de darse cuenta de lo que estaba sucediendo... ...de verdad que no fueron capaces... ...aquellas preguntas de hace 17 años... ...tienen respuesta ahora en el libro que Susan Clebo ha escrito... ...es su forma de declararse culpable... ...y de ofrecerse a las madres y a los padres de los otros críos... Me declaro culpable de ignorancia, escribe ella, y esta es una culpa que nunca tendrá fin, porque ella no percibió lo que estaba sucediéndole a su hijo. La depresión profunda de que hablaron después los expertos, la tendencia suicida, el desequilibrio mental que le llevó a obsesionarse con las armas y con la violencia. Aquella mañana del 20 de abril, cuando llamó el mejor amigo de Dylan preguntando por él y por su gabardina negra, alcanzó a explicar que algunos estudiantes contaban que los dos tiradores que habían asaltado la escuela llevaban gabardina negra. Y que no eran desconocidos. Eran Dylan y su nuevo amigo Eric. Susan recuerda la llamada de la policía, avisando de que iban para casa a informarles de una desgraciada doble circunstancia. Su hijo era una de las víctimas mortales, pero también uno de los autores de esa matanza. Y ella naturalmente no podía creerlo. No era posible que mi hijo tuviera un arma, escribe. Mi esposo y yo somos activistas contra las armas de fuego. Estábamos pensando en mudarnos de estado porque la legislación iba a ser... Más permisiva con su uso. Pensar que Dylan pudiera haber escondido un arma en casa me parecía una broma pesada. No la escondió en su casa, la escondió en casa de Eric, su amigo, y no fue una arma sino varias. También recuerda ella que el detective quiso interrogarlos, a ella y a su marido por separado, y que ella en aquel asiento delantero del coche de policía realmente creía que explicándole al policía cómo era verdaderamente su hijo... Su dulce niño rubio, al que llamaban el Chico Luminoso, sacaría de su error a ese detective. Aún albergaba entonces la esperanza de que todo fuera una gran confusión, fruto quizá de aquella gabardina negra. Aún quería creer, y esto era lo más importante para ella, que su hijo seguía vivo. Dylan Klebold, de 17 años, Eric Harris, de 18, asesinaron a 12 alumnos y a un profesor del Instituto de Columbine en Colorado y se quitaron luego ellos mismos la vida. En el diario personal del, del segundo, de Harris, la policía encontró planos del edificio, cálculos del efecto que podrían tener los explosivos, el lugar donde colocarlos, cuánta gente podría morir y el tiempo que requeriría todo el plan. Llevaban, urdiéndolo, más de un año. Cuando lo tuvieron todo planeado grabaron un vídeo en el que exhiben el arsenal que habían conseguido, se declaran excitados por la inminencia de la matanza que van a cometer y se preguntan si Tarantino llegará alguna vez a hacer una película sobre ellos. ...Dylan, el adolescente rubio hijo de Susan y de Tom... ...cuenta en ese vídeo que nunca ha sido feliz... ...que su vida es miserable... ...y que le importa ya muy poco todo... ...en el prólogo al libro que ahora ha escrito... ...la madre cuenta que ha dedicado cada uno de sus días... ...desde entonces... ...a intentar entender... ...cómo un adolescente puede llegar a convertirse... ...en un asesino múltiple... ...o mejor... ...cómo puede producirse ese proceso... ...ante los ojos de los padres que conviven con él a diario... ...sin percatarse del desastre que se avecina... ...he hecho preguntas a todo el mundo, escribe... ...pero sobre todo me las he tenido que hacer a mí misma... ¿Qué pase por alto... ...cómo pude permitir que sucediera... ...si ahora declarándose culpable... ...se ha decidido a ponerlo todo por escrito... ...es porque confía en que le sirva de ayuda... ...a otras madres y a otros padres... Nunca sabré si pude haber evitado que mi hijo cometiera una matanza, pero he observado comportamientos suyos, he recordado momentos pequeños que debí haber tenido en cuenta, hilos apenas visibles que van tejiendo la vida de una familia. De esos hilos trata este libro. Se titula El juicio de una madre. Una madre que perdió a un hijo al que en realidad no conocía. Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Por cierto,